0: Hello， 你好，我是小秀，欢迎来到我的节目《聊聊天、散散步》。我会在这个节目里分享在日本生活的大家的故事。你可以在网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅以及小宇宙上搜索到这档节目，不要错过，赶快订阅关注吧。呃，上期最后讲到汪楠他进行的一些暴力活动啊，那这一期的内容其实就是暴力程度进行一些升级，就真的是杀人放火了。呃，开头话不多说，就直接放出上一期结尾提到的这个袭击派出所和火烧警察署
1: 。袭击派出所当时是就火焰瓶啊，嗯，因为这不摩托车里偷油很简单嘛，管一拔就能偷着油嘛，看电影里似的，捡了个酒瓶子，把那个汽油灌满了之后，塞一个布，一扔就能响了，就能着火。但实际是没那么简单的，因为这个汽油啊气化了，它不是一个一个都能着火的，而是有可能是这个汽油这个液体啊，跑到个布上的话，会把这个布那、这个火浇灭的。我们不一开始不知道这个事情吗？我说袭击说我们一开始是摩托车二十二十台摩托车，一个派出所里这警察是四个，去袭击一回成功。给警察这个突然放火嘛，火焰瓶，警察跑得非常快啊。后来这一片警察都知道这帮人、那个扔,扔火焰瓶嘛，他那个派出所的都都放那个灭火器啊，放了很多，我们挺高兴的。完有一回去袭击那个派出所的时候，我们一个车队十几台嘛，一号车他扔酒瓶子，火焰瓶，梆一下扔的扔的很准，扔到那个警察的脚下了，但是没着火。那个警察吓得跑，这个人跑出来，另一个年轻站着的，他们警察喊什么东西了？里面的警察就取取灭火器去了。我是第二台摩托车，我警察这个派出所是在左边吗？我是左撇子嘛，所以扔东西很准呢、啊。啊、呃，我右手骑这个油门呢，可以啊，我扔的比第一台还准，扔这扔到那个警察的面前去了啊。这个警察更厉害，把那个我那个火焰瓶接住了。结束了，一下反过扔回来了，砸到我自己摩托车上了，咣一声，那个砸到地上没着火的，砸到我这车上，咣一下着火了。那个汽油着火不可怕，它是一种爆炸性的啊，不是沾在身上就是消不掉这种。面前一阵蓝光，咣一下子，一下我一看不好，赶快就这个引诱我们赶快跑啊、呃，刮风以为能能能把那个火消灭吗？眉毛头发烧了点儿但是没受伤。这是我失败了。等我第三代、第四代、第五代都成功了，后来就就是警察他们一听到我们这个摩托车声音，他们就把那个盾牌和那个灭火器，还有那个警棍都准备好了成功率很越来越低了嘛。后来我想那个日本这个派出所是有这个低的一层的嘛。后来我想我偷偷的我这个偷一个梯子。肩背上一桶的塑料桶油，那个汽油，我想着正门扔不过我，我从上面浇你还不行吗？完了去了，去浇着，把它浇完了之后，上面浇一边浇一边放火，给那警察烧的到处跑。结果上去了之后，警察都出了，我下不来了，我就在那个派出所那个旁边被抓的。完<笑>、哦、后来越来越嚣张哈、啊，我们有一回是。谁都会这个砸派出所我说这我我胆子更大，我去砸那个警察署去。完、哦、练习了好几回，我骑一个五十 cc 这个跨这个东西哈、啊，中间这个大腿这个放了那个三瓶那个大瓶子这个汽油啊。点着了之后，我以为是快到警察署了，他这个有个那个马路边上警察署嘛，我那个故意把这个摩托车摔倒了。摩托车往前滚滚哈、啊，完了之后这个冒着火花，这不把那个酒瓶那个汽油能点着吗？完之后我人在后留在后面，车车先先冲到这个警察署去。警察署只有两个那个站岗的啊，他们肯定是先去小火不会来抓我的，因为会把警察署烧掉嘛。门口有停停车摩托什么，我想的很好。之后我有一天我骑的摩托车。摩托车上中间放着三瓶那个很大这个这个两升那个两公升那个瓶那个日本酒瓶子嘛，三三三瓶子装满了汽油，呃，火一点着了，唰、呃、冲进去了，冲到警察处，我把小摩托车一摔，结果搞错了，<笑>我先摔出去了，完了摩托车跟着我这个带火咣过来了哈，那个警察看着，警察挺吃惊的，结果警察还得先救去救我的。完我后面还是火，给警察吓的，给我摔的半死。但是我跑的挺快的啊，摔咣就摔到地上，就、这个、滚的滚。然后后面火摩托带火的摩托车追着我，完之后我,我滚到那个台阶的时候，马上翻身就跑了。那个警察看到后面火，他也跑。我才十八，嗯，七八嘛，所以比较跑的比较还快一点嘛。当时还是中学足球部的。我跑了，那个警察署是烧着了
0: 。这个你听起来可能挺逗的啊，但是就假如说站在警察的角度去想一想，这个也挺可怕的。这还只是汪楠他在这个暴走族所进行的这些暴力活动、啊。那等他加入到这个黑道组织，成为一名正式的黑社会成员之后，那他进行的暴力活动就更加严重了。
1: 日本这个黑黑社会是正牌儿军是二十几个团体嗯、啊，当时黑社会这个正牌儿军就是四万人口，四万人口中两万人口是山谷组啊，是最大的组织。完第二个组织是八千九千左右人的这个叫筑基会的嗯、啊，我当时是十八岁时候是进的筑基会的一个团体是。嗯，助学会的二级团体。嗯，我去那，去那里是，在那里，那里这个组长啊，就是他是韩国人，是在日本生长的，嗯、韩国人，他是拳击这个哎，拳击冠军呢、啊，大学冠军，他在打架非常厉害，但是这个人非常有文化。嗯，我我喜欢这个人，崇拜这个人，所以在他手下。但是没有想到你当亚克砸什么的，只是跟他算是一种私兵是吧？后来我我十七岁就跟他，后来我到十八岁说未成年这个进黑社会是法律不允许的嘛。十八岁我成年之后，我正式加入这个组织。十八岁说，嗯、呃。就是天天打架嘛，呃，偷抢砸，嗯、呃，强奸什么都做。当时，呃、我这当时当亚克扎时候，有个小小混子来说，他也想当亚克扎，去我们总部里去了。我们总部不会收这些小那、这个小兵的嘛？嗯，说让我们这个组长，你领回你那边去管着去。他在这这个小子到我们组里了。有一天我睡觉的时候，在日本这个。那个主雅库扎的办公室是24小时的，必须是电话响三声之内得接出来了。有个店里什么收保护、费，交我们保护费，呃，如果店里有人讨捣乱什么的，我们必须得马上赶到现场去。所以这个我们是24小时值班的嘛。我们这个组还算是挺大的吧，有二十几人，所以三个人一个班嘛，值班。我们一般是24小时值班，每天下午三点就换换岗嘛。嗯，那天是我当班长，这个小子还有另一个是我手下的，我们三个人是一个班。嗯，我睡着了之后，嗯，这个、人把我的钱偷走了。当时我很穷也是小混子，根本没钱呐，抽烟钱都没有嘛。但是收保护费这个放在口袋里，得是，嗯、呃，隔几天得交给那个干部嘛，老大的嘛。所以口袋里有有有点钱，但不是我自己的钱。被这个这个小子偷走了，偷走了，他偷完钱跑了，完我就跟那个我们那个组里干部说：“这个谁谁谁逃跑了，把钱偷走了。”嗯，完了，当头给我一顿骂，嗯，说我没管好，我挺挺来气的。嗯、都是一一家人，这都在一起睡觉，的，怎么管呢？完了，他跑了之后，过两三个月，他回来了。他他说这个、这那个认错，说的、这、是、个、自己偷着，那个实在是没办法，要付付这个钱那个钱，想让呢我们老大原谅他。我们老大不喜欢管这个事情嘛，说好好好,好，就是又又是把他收下来了。完、哦、我老大说收下他，我也不敢说什么了。完了又在一起了，但是我不想跟他在一个班了，一个值班是不想在一起。完了，他他回来那天就说,说要喝，要想赔礼道歉，想请我们喝酒。我们一直说了一个多小时，不想去嘛。后来犟不过他，就一起去喝酒了。去喝酒了，嗯、呃，我们是当地小混子，都是给我们面子嘛。他说请我们喝喝酒，就喝了七个小时，最后他口袋一分钱没有，说赊账，给我气的。我想了，出来我说这。我就是我也没钱嘛，但是几个人凑着钱让别人叫要这钱，我把这个钱付完了之后，出去了就给他打了一顿，打了一顿之后，嗯、呃，他说对不起那什么，又又说对不起，我以为没事了，完了当天这个小子没家嘛，没地方住，又跑到我们租这个办公室去了，嗯、呃，我也喝酒了，嗯、呃。离办公室很近，就是去办公室坐一会儿。坐一会这小子又嘴不老实，又说不应该说的话，说你一个小混子，一个中国人装什么牛逼什么这什么说说这些话，我听得来气。那个主理办公室里有很多棍子、木刀啊什么的，我用那个东西，我一个人打他，给他胳膊腿全打折了，最后木头木刀也都折折了。后来想，嗯、这个我也是发起火的，停不住了。我们这个楼上有有,有，一共有三个办公室吧，两个是办公室，一个是我们就是许社室住住的房子、嗯。这个房子是警察不知道的地点嘛？我去那里，那里那个、那个、这个墙上挂着这个玻璃玻璃这个框子里挂着一个一把日本的日本刀是真刀，嗯，我把那个真刀拿下来了。这个人跪在那儿，之后让那个手下抓住他头发，一开始抓着胳膊，我说把他胳膊砍掉，让他记住那、这个不能忘了这个事。一个人抓着这个胳膊，我砍从这个肩一刀下去，一下就砍下来了，一下砍下来了。我是想砍掉他胳膊，但是没有想象到这个出血出了这么多。以前是用刀捅人，是捅过人，但出血没有这个胳膊这个这么。这胳膊离心脏很近嘛，左肩、啊、突然像那个水喷水似的，哗出了很多血、嗯。我看这出这么多血，嗯、我我爸爸也是医生，在医院看过出血的人太多了，习惯是习惯，但看出这么多血，我觉得他活不了了。完地也脏了，那个别人来了肯定会看出来我说这算了，嗯、给他杀个宰掉了算了。完了，当时在场的是我们组长的儿子，亲儿子也在场，他和我是好朋友嘛。他当时是日本大学柔道部的主将啊、嗯，他也很厉害。后来我让我们小老弟，我说这这回你抓住他头发，一刀给他这个痛快给他头砍下来。完了，我拿那个日本刀，呃，去砍他头去了。那日本刀砍胳膊的时候，已经砍到骨头上了。后来我砍他头，一一刀砍一下去，用力气很足，从后面砍下去，没砍下来，没砍动，咕嘟咔哧一声，刀就停在那儿了。这时候我们组长来了，是我想杀人的时候，我这个组长儿子，他怕我吗？嗯、呃，他在口袋里偷偷给那个给那个他爸爸还有他这些干部发那个短信呢。这帮人全来我们办公室了，爸爸一脚给我踢的，给我踢了五六米远。完了，说这把人送医院去，医院离我们办公室就是七八十米吧，把这个送医院去了。嗯，这个人还得救了，没死了。他说是在楼梯，摔掉受的伤。那医生也不是傻瓜呀，那是刀砍的，脖子也被砍了吗？胳膊直接就砍掉了嘛，所以那个报警了，警察来了，完他这个人，这个被砍的人还不说姓名地址，所以警察只能给他守护了。嗯、呃，完我我也怕他说出来嘛，嗯、呃，完我这过后我天天去看他，完他说的他想跑，等一个多月就只有要转院，要给他送到警察医院去，因为他不报自己姓名嘛。我完这个小子说我要跑，我寻思他如果跑这个案子就没了嘛？我就拿了衣服，完了收买护士，把这个人放了，放了。后来他被抓了，他被抓，原来是他被通缉呀、啊，他是诈骗犯，到处去这个亚克达这个事务所去偷偷钱骗钱的嘛，所以这个警视厅一直抓他呢，所以他不敢说自己姓名。后来别一个机会他都不抓说他说。那个说的说我、啊、是亚克萨、啊，是我逼他让他去骗钱偷钱的，结果我们组里十七个人全被抓了，我因为这事也进进监狱啊。在日本这个中国黑社会，我们这是新一代的，老这一代什么 K 啊，什么什么绑珠连绑群，什么什么这些东西，在日本基本是没有。他们假如说台湾对这个罪帮派这个人呢，警察抓着了，全给他们派到那个送到一个叫叫主岛还绿岛啊，一辈子出不来的。台湾对这个组织犯罪打击特特别大，真正挣钱的在日本，在台湾这个老大，他为了逃避这个台湾警方追追追捕嘛，他们来日本了之后都不做坏事，因为他们是真正的老大啊，在新宿时代开酒店呢。嗯，养、呃、小老婆什么的，做买卖什么什么都可以做，已经超过这个那个打打杀杀这个境界了吗？当时还有个就北京帮的，北京帮是天安门事件以后的事情，是他们那些呃六四这些跑过来这些人，学说是学生，反正年轻人吧，他们是国外有人支援他们，但是他们生活也很苦啊，也有那个学坏的做坏事的，他们北京也是一个帮。还有个上海帮，上海不是帮，也没有什么名字，就是呃十几个人、二十人凑到一起，就是一个小团伙了。上海人做做这个脑瓜很好使啊，他们做买卖。上海在日本最有名，的是叫上海百货店，这霸道。就什么意思呢？就是晚上去商店、那个商店仓库里偷来的商品呢、啊，啊，偷来的东西他摆的那个大酒保。或者新宿，还有磁带，诸个福州，他自己开百货店，把拖累的东西全摆着，什么都有、啊嗯、所以一直说上海人就是开百货店嘛，就是全是卖卖贼货,货的、嗯、等我们这些八几年来的新来这些人受欺负什么，开始这个黑社会人就开始打起来，有名声的时候，我们我们洛洛泉这人是一直是人数就是在日本就有点名，可是真正的最厉害是福建吧。当时这是偷渡来的嘛，一个集装箱里一船一船偷渡三百人嘛。呃，集装箱偷渡的话，就是到港口嘛，完了有人找，就是日方这边能找着这个集装箱吗？完了半夜偷着把这个集装箱打开啊，然后人跑出去。日本对这个集装箱当时管得不严。嗯、还有这个坐那个渔船过来的，穆斯利岛还有什么、嗯？他们坐渔船。从那个福建这边跑出来之后，换一个大船跑到日本的领海这个领海附近的，往那下船，呃、不是下船是怎么就是跳船呢、啊？四五米高的这个大船往那个下面四米下的这个小渔船上往上跳啊！这个船有浪吗？就是一合一离这样式吗？完了就是跳着真好了是掉在船上，跳不好就掉海里了啊、呃！不敢谁也不敢捞，赶想赶快跑嘛，所以这掉水里就是掉海里就是。没人管，就有的就被淹死了。这帮人偷渡过来了之后，他们打工很难吃苦，福建人白天晚上打工，啊，一天干三个四个工，这是是能找到工作的。人，有的运气不好的，找不到工作了，家里还是催着欠这个钱嘛，三百万日币，所以被逼的有很多人就开始走偏门了。嗯，当时打砸偷抢什么都做。那个时候，福建人那个帮，也不是帮，就是他们福建人出身的，做的坏事人多了，所以这个势力非常大，啊，最有名是叫阿地，的、啊，三地、啊，东京这个叫锦石町这个地方，他是这一片老大，这片老大呢，这个地区是呃野鸡非常多的地方，外村的，他们是一天交三千到五千块钱管理费给当地的日本黑道。咱日本人黑道呢收他们保护费，但是光收费不保护他们。当时野鸡最多是俄罗斯、泰、中国，这不这个帮福建人穷的不行的时候，他们开始就是抢这帮野鸡的钱，站着女的抓住把他们包抢走了。他们一天干到早上的话，一个人也是几万块钱嘛，把这个钱抢走了，又不敢报警，又挨打。完了，他们就说的这个，说的亚克扎，你给你们保护费，你们还不保护我吗？完，结果这个亚克扎说的，这是你们中国人使用的，我不管似的啊。所以这帮女的挺生气的，后来就说，那我们都不给你们日本人保护费了，不交保护费了。就是这个对日本这个，他们对他们收入这影响很大嘛，所以想把这个保护费收回来，所以他他们去跟这个福建这帮帮人去。谈这个事情，这个被福建人打个半死，没面子，打不过人家。完了，他后来他去找那个上海和北京就帮，这个上海北京联合起来了干那个福建人、啊，也没打过福建人<咳>。福建人多呀，福清和长乐的、嗯，没打过。后来求到最没办法求到我们这面了，我们是可能收费比较贵一点收到我们这说某某某某和这个。亚克扎联合起来打这个福建人啊，嗯，一条街上二百多人，二百的对二百的，完了当地亚克扎和这些开酒店的，呃，都是讨厌这个福建人啊，因为他们喝酒不掏钱，又抢钱呢，没事就砸店呢，因为他们知道开店开的早上呢最有那个营业额最高的时候他们进去喝酒，嗯、呃，白喝酒还抢钱嘛。所以当地就是有民愤嘛啊！我们当时是左胳膊上系一个白色的手巾或白色布，做一个那个标志。中国人、福建人穿这个便服打起来，谁认识谁啊？<笑>完了，当时我家是开整骨院嘛，嗯，之后身边有认识几个护士什么的啊，那个多少会一点这个救护什么的。但是混得挺好的嘛，十五岁开始出来了，已经不不需要去现场打架了，而且我打架也不行啊，体力也不行，所以我就开一个车，是那个救护车，这个白车哈、啊。之后我我带着我自己小老弟，嗯，专门是救人的，救护班，嗯，救护班一开始想好的是救自己这伙人啊，结果二百人、四百人打起来了，还有日本人也参加，打得乱麻七糟的，谁也不知谁是谁，我也不认不出来，都是血啊。后来我看，就是地上倒的，被捅的，中国人、福建人都用刀啊，是菜刀了，什么什么什么刀了，青龙刀什么都是，街上都是倒的人。我看后来想过，我是带那个金表的呀、啊，不管是是福建人还是是牙鬼子，还是我们这人，反正救着有钱的人才是，可能是对我这个有收入，可能是什哦，这这到处救人呢、啊，嗯，救了好几个人。这中间有个叫什么？叫一个叫刘晓东的一个人，他是福建人，我不知道他是福建人，看不出来啊。他被打到的，躺在那里，肚子出血了。我把他拉到救护车上了。救护车上，我是身边有小老弟嘛，保护我的。完了，让他躺在那儿别动。他突然一下子就是听着我们说的东北的方言，他害怕了。他这个慌慌张张，这个疯了似的要跑。我那个小老弟用那个这个牛刀，很快的那个刀，就架他脖子上，你不要吱声，我们马上领你出冲出这个警察已经包围了嘛，警戒线嘛。我们现在能出去？嗯、呃，我老大开车能混出去。这个小就不听这个东西。后来那个我小老弟。就看着警察那个地方，快到警察说，他一直喊我们肯定，警察看认识我吗？我说对，我要出去，跟我打人无关。他看的知道我是来回来运这个伤员的吗？他会放我出去的。我已经运四五回了嘛。完之后，我那小老弟突然就是怕他出声把我们全连累了，给他从脖子一刀全切掉了，这个血管气管全切了。完了，这个人咕咕冒泡倒下了，完我把车开出去了，脱离这个包围圈了嘛？警戒线了嘛？出事我看伤这么重，嗯，没办法，我还不想让他死，就开开车直接送到那个救护医院去了。救护医院我不能去这个医院里去，因为我来不及伤员，警察已经看我好几遍我了嘛。完我说是边开车边给我自己一个就是酒店的一个小老婆吧。给他打电话，我说你赶快出来到这个医院里。你来了，你说我们两个吃饭去吃饭的时候碰到一个受伤的，送到医院里的。完了，把这个人送到医院去了。送到医院一边救护，救护医院是救护医院。当时当天值班的不是外科，是个产科。的一个人呢、啊，那个护士医生都吓得脸煞白的，说的我们救不了。但是救护车送什么医院都是来不及了嘛。所以反过来是医院医生做救护车到我们这个现在这个救护医院来，让我们这个，嗯、呃，我和我这个女朋友送他这个人进医院，让我们和护士一起压住这个人。之后这个医生来了，不真正那个救护医来之前，这个产科医生把这个皮先缝上了。等这个血呀，他堵不住嘛，之后他不光把皮肤缝上了，像青蛙一下鼓血血堵。完了，后来又打开整整了很长时间，出了好多血，终于那个真正那个救护医来了，给他救了。完了，我去看他，警察说的，你们帮和这个福建人打架，完了现在这个躺着这个人是，反正跟你们有关系的。你说你和那个女朋友去吃雅金哥去吃烤肉去了，半道碰偶尔碰着了，谁信呢？我说那我也不能承认嘛。后来那个小子有一天偷偷跟我说，他比，他说要跑。我说好，我、哦、就买那个蛋糕啊，买花呀、啊，送给那个护士，让护士那个送饭的时候啊，那个车，那个帘子稍微盖严一点的话，这个路路他这个病房前没有警察站的嘛，只有送饭的时候大害警察会让开一点，利用那个机会把这个呃福建人。给他带带走了，逃跑了，跑出来之后，我开车送他送他送他一路嘛。他给家里打电话，嗯，他跟我说叫我刘晓东啊，嗯，那小小孩儿，嗯，留学生还什么过来？他还有签证，嗯，说请他吃饭，就跟着别人打架就跟着跟着来了，什么也不知道是吧、嗯？后来就是把这个福建人从锦城镇打出去了。这个地盘儿，让我们帮这个大伟、小伟这哥俩，还有几他们几个把兄弟站起来了。那个时候和这个就三弟的呀、啊，嗯，他们和我们这个关系很好。嗯，打完之后好了之后，他的他开了几家那个老虎机店，嗯，分给我们一半。后来日本警察抓他，嗯，他在日本案子很多、啊。他是持枪抢劫什么的，嗯，也杀了几个人，但是尸体没出来，警察没找到他杀人这个证据。后来他这个呃学会点日语了吗？之后我们会那个日本这个做假护照很简单，把人家户口买来了之后，添个名字，贴个照片就申请护照去。完了，这个三弟也是做这个护照逃回国去了。嗯，在日本案子太多了，他在中国就有案子。嗯，逃出日本，从日本这个混了一个日本的护照，又逃回中国去了。完在中国被抓，被枪击毙了。<笑>像这样事，我这边我们帮这边也出了好多这个事情。嗯
0: 。呃，这一期到这就结束了这一期讲了杀人放火，下一期就轮到坑蒙拐骗了，是吧？也不是坑蒙拐骗啊，就是汪楠他被判的最长的一次是15年了。但是其实不是因为伤人罪，而是因为盗窃和诈骗两罪并罚。所以说下一期会讲讲汪楠的这些方面的犯罪活动，以及他因此被日本警方逮捕的经历，不要错过。